1: Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día miércoles 6 de enero de este año nuevo 2021. Y vamos con el programa. Es importante tener en cuenta que los pobres son los más afectados por los monopolios y oligopolios. Y en el Perú, tenemos mercados concentrados que le hacen daño a la libre competencia y eso le hace daño a los usuarios. Esa expresión de que los monopolios y oligopolios le hacen daño a los más pobres lo afirmó en octubre del año 2016 el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien además en ese momento, hace cinco años, demandó la necesidad de que el Perú cuente con una ley que regule las fusiones y adquisiciones. Desde esa vez, cuando Ángel Gurría dio esas declaraciones, han pasado, como dije, cinco años. Pero la exigencia de tener una ley antimonopolio en el Perú viene desde hace 25 años. Pero la buena noticia es que ya contamos con una norma, con una ley que fue aprobada por el Congreso de la República. Inicialmente fue observada por el Ejecutivo, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti, pero el Congreso decidió aprobarla por insistencia. Entonces, tenemos a una entidad que es el Indecopi que debe tener y tiene las facultades para revisar fusiones o concentraciones en el mercado peruano. Y es importante también conocer cómo va a operativizar la vigencia de esta norma. Sobre este tema tan importante, vamos a conversar el día de hoy con Jania Pérez de Cuellar, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi. pero antes vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Ley antimonopolio permitirá un mercado libre y justo? Muy buenos días, señora Pérez de Cuellar.
0: Buenos días, Rumi. Mucho gusto y muchísimas gracias por darnos este espacio para compartir esta buenísima noticia para, para todo el Perú.
1: Así es. Bienvenida a RTV. Cuando efectivamente, es una muy buena noticia el Perú. Tiene mercados concentrados. Lamentablemente no tener una ley que regule fusiones y adquisiciones hizo complicado el mercado y los usuarios y los más pobres son los más perjudicados como esa vez hace cinco años. Ángel Gurría lo dijo en un foro importante aquí en Lima. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el mercado en este momento?
0: Efectivamente, eh, como, como bien ha señalado, existen eh, muchos estudios eh, a nivel internacional que demuestran una correlación muy clara eh, entre eh, mercados muy concentrados y una, eh, de una afectación directa a los consumidores, y en particular a los consumidores más pobres y en particular también a los de medios rurales. Eh, como se sabe, eh, en el Perú ha habido y hay aún eh, mercados eh, altamente concentrados. Un ejemplo de ello es el sistema bancario. Existe, por cierto, un informe del Fondo eh, Monetario Internacional que lo revela y, y de hecho eh, sugiere algunas recomendaciones con respecto a ese tema. Eh, el Indecopy, eh, por primera vez, eh, dada que ya existe esta, esta ley de control previo de fusiones, va a poder hacer un estudio mucho más riguroso y a mayor profundidad sobre estos mercados que estarían eh, presuntamente concentrados. Eh, tenemos, y digo presuntamente porque necesitamos aún mayor eh, información técnica eh, y análisis eh, económico sobre qué es lo que está eh, sucediendo en el Perú, pero menciono, por ejemplo, el, de, el del sistema financiero, Sabemos también que hay una concentración fuerte en el sector de supermercados, en el sector de clínicas privadas. Eso lo hemos vivido y lo hemos sufrido, sobre todo en el caso eh, de las clínicas y el sector salud. Eh, lo hemos sufrido durante la pandemia. Hemos tenido un caso muy sonado, que es el, el, el caso del oxígeno. Eh, también eh, hemos tenido muchas veces eh, falta de, de provisión de oxígeno y el Estado ha tenido... Eh, procesos difíciles de negociación con estas empresas eh, y como estos hay otros mercados más en su momento hubo una concentración muy grande en el sector telecomunicaciones y que de hecho fue una un motivo de, de discusión a la hora que se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos eh, porque exigían que hubiese mayor apertura en el mercado de telecomunicaciones finalmente el Perú eh, para poder eh, eh, llegar a, un, a buen puerto en esta negociación se decidió abrir el, el mercado de las telecomunicaciones y así como los que acabo de mencionar hay muchísimos otros más que eh, el es. INDECOPI va a tener que empezar a, a monitorear y a observar
1: ¿Y está todo listo ya en el INDECOPI para operativizar esta ley que regule el control previo a fusiones y adquisiciones? ¿Ya tienen todo listo ustedes técnicamente en, en capacidad humana, además en los elementos técnicos, informáticos también para poder realizar, operativizar esta ley?
0: Mira, eh, yo creo que es importante hacer la aclaración. Nosotros hemos, eh, nos hemos venido preparando en el marco del decreto de urgencia. El decreto de urgencia, como tú sabes, era mucho más acotado con respecto a cómo ha, ha sido aprobada finalmente la ley antimonopolio por el Congreso. Entonces nosotros habíamos presupuestado y nos habíamos organizado en función a este decreto de urgencia. Tenemos y a, eh, digamos hay que ser totalmente honestos y transparentes como me caracterizo ser el Ministerio de Economías y Finanzas hizo una primera transferencia para que el INDECOPI pudiese empezar a prepararse. Como bien dices, tenemos ya personal contratado, capacitado, hemos eh, equipado y fortalecido la oficina, pero eh, esto siempre en el marco de las competencias que nos daba el decreto de urgencia. Al, al ser la ley un poco más amplia y darnos unas competencias adicionales, que es como, eh, que es por ejemplo la, la capacidad de supervisar de oficio, vamos a tener que eh, contratar probablemente a más personal contratar mayor equipamiento y fortalecer también eh, no solo al, al equipo que va a resolver los casos o que va a monitorear los casos, sino también generar un espacio o una una suerte de observatorio que va a permitir eh, per, eh, monitorear permanentemente el mercado. Para eso vamos Mire. a hacer las gestiones respectivas ante PCM. Y haremos una, una, una propuesta al mes para poder completar eh, el, el, los equipos y el, el material que nos puede faltar.
1: Tenemos 25 años de espera, 25 años el Perú, los peruanos han estado esperando una ley antimonopolio. ¿Qué había detrás? ¿Por qué había ese interés que una ley tan importante como esta no salga? ¿Qué intereses estaban detrás para evitar que, el Perú, que en el Perú no existe una ley? que regule fusiones y adquisiciones.
0: Mira, yo creo que hay diferentes eh, variables a, a analizar. Eh, de, definitivamente hay ciertos intereses empresariales que necesitan y que, y que viven de alguna manera de estos, de estos monopolios. Esto existe en todas partes del mundo. Eh, pero también creo que es importante... Eh, que el país eh, logre cierto nivel de madurez eh, eh, empresarial o del propio sistema para poder realmente determinar cuál es la real afectación eh, que existe a la libre competencia y a los consumidores. Eh, en algunos países, eh, este digamos estos sistemas de, de, de promoción y de control previo de fusiones existen hace muchísimos años eh, Colombia lo tiene desde 1959 y luego ha venido haciendo algunas actualizaciones. Estados Unidos lo tiene desde 1889, inclusive eh, Chile, eh, país vecino que muchas veces nosotros emulamos como un ejemplo, lo tiene desde el 2016. Entonces yo creo que hay una combinación de ambos factores, es decir, hay ciertos grupos de interés que obviamente... Eh, quisieran seguir manejando eh, el statu quo de alguna manera, pero también creo que es necesario que el, el, el sistema logre cierto nivel de madurez como para poder eh, realmente eh, lanzarse en esta, en esta iniciativa que para mí es un, un hito histórico en cuanto a la política económica y la política empresarial en el Perú. Nos estamos poniendo día con respecto a, las otros, a los otros países de, de la región. Esto nos va a permitir tener mayor predictibilidad. Se habla mucho del temor que esto va a generar un, un, un temor en el sector empresarial. Yo creo que por el contrario, la inversión privada, la inversión o el capital extranjero le demanda al Perú predictibilidad, le demanda al Perú institucionalidad sólida. Y yo creo que esta sí, ley. Le da, Así, le da predictibilidad.
1: Sí, acabo le, 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 la
0: idea. Le da predictibilidad sí. al, a los inversionistas. De hecho, eh, muchos probablemente en su momento han encontrado barreras para poder eh, ingresar o, o apostar por el Perú porque sabía que habían monopolios, esto abre la cancha con reglas claras entonces a mí me parece muy importante eh, y no se está midiendo la envergadura de esta ley en ese sentido, yo creo que esta es un, una herramienta muy potente para el sistema económico actual, no lo cuestiona por el contrario, lo fortalece y esto le va a Así dar, es. creo, las garantías al sector empresarial, tanto local como extranjero, para apostar por el Perú.
1: Muy bien. Si bien es cierto que usted ha, ha señalado que presuntamente hay mercados concentrados como el financiero, por ejemplo, como el farmacéutico, el de las clínicas, el mercado del oxígeno, el mercado cervecero, el mercado de los supermercados, en algún momento también en el mercado del papel higiénico, por ejemplo, pero la ley no es retroactiva. Pero si se, si se ven situaciones de concentración, de alta concentración en el mercado y eso perjudica a la libre competencia y eso perjudica al usuario, al consumidor, al, a, a los peruanos, ¿qué hacer? ¿La ley qué dice al respecto? ¿Se pueden adecuar estas concentraciones en estos mercados a la nueva ley?
0: A ver, efectivamente, la ley no es retroactiva, es decir, la ley, una vez que entre en vigor, las, los análisis se podrán hacer a partir de ese momento. Sin embargo, no hay que olvidar que Indecopi, además de la ley, tiene otros mecanismos de análisis de libre competencia, que es lo que han venido funcionando hasta ahora. Nos, nosotros se, eh, hemos sancionado en su momento el cartel del oxígeno, como bien señalas, inclusive el del papel higiénico en las cerveceras. No por un tema de, digamos, no a través de un análisis previo de la fusión, sino a, tra a través de sus prácticas anticompetitivas. Entonces, nosotros vamos a seguir manteniendo el análisis, la observación y la sanción en caso grupos de interés sigan teniendo prácticas anticompetitivas. Lo que hace esta ley, y hay que, aquí hay que ser muy claro, es eh, analizar las eficiencias y los beneficios y en su defecto eh, las consecuencias negativas de que una fusión se lleve a cabo o no para no solamente el sistema económico o el sistema empresarial, sino también para los eh, consumidores. Entonces, eh, la, y la asociación por prácticas competitivas va a mantenerse y a esto se agrega el análisis previo de fusiones.
1: Eh, precisamente usted estaba hablando de esta investigación que ha realizado en el mercado de medicamentos en el país. Eso lo empezaron el año 2019. ¿Esa investigación ya culminó? ¿Qué hallaros tuvieron? ¿Y qué otras investigaciones están en curso?
0: Eh, mira, en realidad eso, eso es, eh, eso está enmarcado en la competencia de la Comisión de Libre Competencia. Nosotros en su momento investigamos, como te comenté, eh, en general el tema del, del papel higiénico. En su momento hemos investigado y de hecho se ha sancionado la concentración de papel higiénico. Eh, yo sé que la comisión actualmente está analizando varios casos y varias, eh, varios sectores, pero no por un tema de, de independencia de la comisión y la gestión administrativa, no, no puedo opinar al respecto. Eh, de hecho, ahí hay un tema también de confidencialidad por parte de los que investigan para no afectar eh, la reputación ni, ni, ni afectar la actividad económica que eso pueda tener a, a las empresas. Entonces, lo que sí quisiera garantizar es que el Indecopy ha venido monitoreando y seguirá monitoreando la concentración que puedan existir o las prácticas anticompetitivas que puedan existir en el Perú, que va en contra o que iría en contra de todos los consumidores. Esta ley bien, lo que tenemos, es un análisis previo para justamente evitar la sanción, para evitar no solo el daño al consumidor, sino también a las posibles inversiones o, o sí inversiones que pueda hacer una empresa, no es, es mucho más difícil para una empresa una vez que ya ha negociado, que ha involucrado capital, que luego le digan no, tu fusión no va. Al contrario, eso no no permite predictibilidad. Esta ley lo que permite es eso, que haya predictibilidad.
1: Importantísimo. Justamente ya tenemos los resultados de la encuesta de este sondeo rápido en la República. La pregunta es ley antimonopolio permitirá un mercado libre y justo sí setenta ciento, no 27% Doctora Jania Pérez de Cuellar, ¿qué comentario tiene usted a este resultado de este sondeo rápido en la República?
0: Bueno, me alegra, me alegra saber que la ciudadanía. Eh, entiende lo que significa eh, esta ley de control previo de fusiones, eh, que la respalda. Eh, se ha, muchas veces ha habido, ha habido sectores más radicales que la han criticado. Yo una vez más insisto que esta ley eh, no es punitiva, no busca des desincentivar eh, la, la actividad económica, por el contrario, lo que busca es determinar reglas claras. El Perú necesita del libre mercado, pero un libre mercado con reglas claras, con instituciones sólidas, con una institucionalidad democrática, libre competencia, sana competencia y finalmente un sistema sólido de protección al consumidor. entonces yo creo que esta ley, además de los efectos positivos que va a tener en el futuro, de alguna manera, eh, eh, y disculpen que hable eh, en términos ya más institucionales, pero le va a dar eh, la posición que Indecopi necesita frente a, a, a los mercados. Indecopi se creó hace 28 años justamente con esa intención. El modelo económico... Eh, el hecho de que tenga algunas eh, asimetrías o que genere algunas asimetrías no lo hace condenable. Al contrario, por eso se crean instituciones a lo largo de todos los países, instituciones como la de Indecopi o algunas reguladoras, porque se sabe per se que el modelo puede generar asimetrías. Entonces, el hecho de que existan estas asimetrías no hace que el modelo sea cuestionable. Por el contrario. Este tipo de leyes, este tipo de herramientas, instituciones fortalecidas como la de Indecopi, lo que hacen es que el, el, este modelo sea aún más eficiente. Entonces, yo creo es. que es, es muy importante que se, que, se, que se entienda y que no exista este, este temor de que ahora Indecopi va a salir de alguna manera con las garras a, a, a luchar contra, a, contra las empresas. Por el contrario, Indecopi función es. es promover el libre mercado, la libre competencia. Y eso
1: es lo que estamos haciendo, así como es. lo hacen todos Justamente, los países del mundo. Así es. Justamente se trata de un modelo que implica tener libre competencia como parte de un artículo de la Constitución que consagra una economía social de mercado. No consagra una economía de libre mercado. Ese es un error. Consagra una economía social de mercado. Yo le pregunto, y, y muy pequeñito con eso estamos terminando, eh, ¿Cuál es el récord de sanciones de multas confirmadas durante el, el año 2020? ¿Y a qué sectores han impuesto estas multas? Con esto estamos terminando y muchísimas gracias por su participación en RTV Economía.
0: Mira, nos, eh, totalmente de acuerdo con lo que has planteado en términos del modelo social de mercado. Eh, con esto lo que quiero decirte es que eh, justamente esa es la, la misión del Indecopi y está demostrado que eh, a través de estudios internacionales, todas las inversiones que haga el Estado en promover la libre competencia son muchísimo más eficientes y redundan en reducir brechas de pobreza que con los subsidios directos. Entonces, estamos trabajando en esa línea. Con respecto a las sanciones, eh, en términos de libre competencia, bueno, creo que se han, se han visto hace poco, inclusive hemos tenido algunos casos en términos generales, los sectores más reportados como con quejas de la, de la ciudadanía y con denuncias ha sido el sector financiero, el sector de comercio electrónico. Tenemos también muchos eh, casos en el, en el sector eh, de farmacias, pero básicamente es el sector financiero, el sector eh, de comercio electrónico los más eh, los más reportados como con abusos, no el, el reporte de el reporte del número de sanciones te lo te lo puedo hacer llegar eh, porque en realidad se 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 dividen de acuerdo a cada sector y es, es un sistema muy complejo porque tenemos diferentes eh, instancias. Entonces eh, quisiera darte el, el dato exacto cuáles se han resuelto en primera y segunda instancia. Pero básicamente, como te digo, los sectores más reportados han sido el comercio electrónico, financiero, farmacias, educación. También hemos tenido una ola muy grande a inicios de, del 2020 a raíz del cambio de la modalidad presencial a virtual. Pero estamos trabajando eh, en ese monitoreo permanente. De hecho, a fines de mes vamos a hacer una conferencia de prensa amplia dando la explicación y cuál ha sido el balance del Indecopi en términos de las fiscalizaciones que, han hecho, que hemos hecho y cuáles son los casos y las empresas también más reportadas. Así que los invitaré para, para ese momento y darles eh, las cifras eh, exactas con el cierre de diciembre.
1: Bien, muchísimas gracias y no se olviden también que... Hubo una denuncia y también un reporte de Indecopi sobre una presunta eh, eh, acuerdo de las avícolas respecto al precio del pavo. Eso fue muy reciente en Navidad. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Estuvimos con la doctora Jania Pérez de Cuellar, presidenta del Consejo Directivo de Indecopi. Sus palabras finales para que se pueda despedir de nuestro público, por favor
0: bueno ante todo otra vez muchísimas gracias eh, yo creo que este año 2020 si bien eh, va a ser un año inclusive difícil aún para nosotros eh, porque no está no está resuelto el, el tema de la pandemia yo quisiera eh, saludar a todos los empresarios y emprendedores que a pesar de las dificultades han apostado por crear empresa por crear eh, empleos y, y actividades de, de autosostenimiento, hemos visto un crecimiento muy grande de, de emprendedores eh, jóvenes entusiastas y yo creo que a pesar de la dificultad, eh, el peruano siempre demuestra que tiene garra, que tiene ganas de salir adelante y yo creo que eso es, es importante para, para el futuro eh, que nos viene por delante del 2021. Otro mensaje, y me sumo a todos, cuidémonos, guardemos la distancia física necesaria eh, y sobre todo no perdamos la, el optimismo en el, en el Perú. Esta ley llegó a fin de año eh, y yo creo que es una buena noticia para, para el futuro y esperamos, en todo caso desde el Indecopi seguir generando buenas noticias para todos nuestros eh, conciudadanos y con ciudadanos. Muchísimas gracias Rumi, y estamos eh, en contacto y la invitación ya está hecha para la conferencia de prensa de la y a finales de mes. Muchas gracias.
1: Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente. Estuvimos con Jania Pérez de Cuellar, presidenta del Consejo Directivo del Indio Copa. Hemos terminado el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que Dios lo bendiga.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.